0: צהריים טובים, יובל אביבי.
1: אהלן, מאיה, מה מי העניינים?
0: בסדר גמור, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום אנחנו כאן ב-12, אפשר להזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, באתר האינטרנט או באפליקציה. ומי שלא מספיק יכול למצוא אותנו גם בעמוד הפודקאסטים, את התוכניות שלנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן עפרה הלחמי ושלומי יצחק.
1: ואנחנו, מה יהיה?
0: אנחנו כאן, כן, ללא ספק.
1: נזכיר לכם שאפשר לשלוח לנו מסרונים, זה טלפון 055-966-3992-055. 966-3992, ונגיד גם שמחר יש יום שידורים מיוחד. נכון. לסיכום...
0: שעתיים שלמות.
1: אנחנו נסדר. אנחנו משדל. שעתיים, ב-12 עד 2 יהיו איתנו כאן uh, המבקרים, נטע אלפרין וארי גלסנר, שיעברו איתנו אחד-אחד על כל האירועים. והספרים שעשו את השנה החולפת. לפני כן, מ-10 עד 12, גואל פינטו יהיה כאן עם תוכנית מיוחדת של, של כל אירועי התרבות, התרבות בכלל. שגם שם אנחנו נהיה עם, עם כל מיני הפתעות ודברים מעניינים. עם
0: ספר, ספר השנה שאנחנו בחרנו. כן, כן. ואנחנו לא נגלה עכשיו מהו.
1: לא נגלה. אוקיי. Uh, והיום, היום נדבר על, על ה-BDS. Uh, מתברר שיש לא מעט סופרים שלא מוכנים שיתרגמו אותם לעברית. Uh, אני בשוק. כן. מדהים. גם נדבר על ריאיון של מרטין אמיס בגרדיאן, ויהיה לנו פינת גנזים אם נספיק, וסטטוס ספרותי של העורכת והמשוררת שיר סטב אם נספיק.
0: קודם כל אני מבינה שיש לנו כאן עוד פרויקט קריאה המוני, כבר היה אחד כזה.
1: כן, היה לנו את ניו יורק כשהתחילו עם העניין הזה, הם עשו מועדון... היה לנו את ניו יורק. תמיד תהיה לנו את ניו יורק. נכון. היה לנו את ניו יורק כשעשו את מועדון קריאה עירוני. הם, 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 הם עשו בחירה לקהל הרחב לבחור איזה ספר, ואז לכאורה מיליוני התושבים של ניו יורק קראו אותו ביחד ועשו... למה אה, את אתה אומר לכאורה?
0: ישר אתה הורס.
1: מספק בעניין הזה. אוקיי. הם ממני קראו,
0: אני חושבת שבחרו אז, אם אני לא טועה, את אמריקנה. כן. של צ'ימיננדה נגוזי אדיצ'י. כן. ידיצ'י. כן. שזה ספר אדיר, אדיר, אדיר ממש, נכון. ואנשים ממילא קראו אותו, נכון. וטוב שכך.
1: אחרי זה טיים אאוט תל אביב, מגזין טיים אאוט תל אביב הרים את הכפפה התל אביבית. מה הם בחרו? סום... את... את... את יודעת, אני לא זוכר. אני גם
0: לא זוכרת מה הם בחרו, איזה בושות. טיים אאוט, תשלחו <"טיימה-אוט> לנו אסמס, תזכירו כן, לנו. תשלחו <"טיימה-אס לנו מה
1: בחרתם ואיך זה היה.
0: ואיזו עיר מצטרפת לחגיגה? אה,
1: ירושלים. של זהב.
0: ירושלים מצטרפת. ירושלים
1: של זהב מצטרפת. הכריזה על פרויקט מיוחד, בשיתוף כל ספריות הרחוב בעיר, מסתבר שיש דבר כזה, יש שם מלא מלא ספריות רחוב. אוי, זה נחמד. אתה יודע מה
0: הבעיה שלי עם ספריות רחוב?
1: שאת לא רוצה להחזיר.
0: שאני, אני כאילו, הקלפטומנית שלי. לא יצא לי לגנוב, כי זה נראה לי ממש בושות, זאת אומרת, הגזמת. כן. אבל כשאני עוברת לפעמים ברוטשילד או בחוף, אתה יודע, יש כאן ספריות גם בתל אביב, אני תמיד מסתכלת ואני ממש באה להכניס ספר לתיק. אבל מה, יש לך... אני לא עושה
1: קחי ספר לתיק, <אח> לא. תלכי הביתה ותקחי 30 ספרים מהערימות מה שיש לך ותחזיר לי. זה מה שחזרתי לעשות, אז
0: קודם כל אני צריך להביא לשם ספרים. ואז אולי אני ארשה לעצמי לקחת, כי אחרת זה פשוט ממש חזירי, ואני לא אוכלה.
1: אל, אל תהיי חזירה. בדיוק. אבל, אבל כן תקחי ספרים, בשביל זה זה שם, תקחי, תקראי, אתה לא אמור לקחת,
0: אתה אמור לשבת שם ולקרוא, ולא? ו-
1: אני <אף> חושב שאם אתה בן אדם הגון וסבבה, שמחזיר את הספרים, או שם שלושה ספרים שאתה <אף> כבר אין לך צורך בהם במדפים האלה, ואומר תודה, אז זה נראה לי <אף> בסדר. אני חושבת שאני יכולה <אף> לקרום לא המון בדיוק, לתרום המון <אף> בכל מקרה, נחזור לענייננו. כן, ירושלים. מ- ירושלים, מנהל קהילתי גינות העיר, הכריז על הפרויקט הזה, ספריות רחוב בעיר, מועדון קריאה עירוני בירושלים, תחת הכותרת קוראים את העיר. באלף. באלף, הבנת? <laughs> קוראים את העיר. מאוד
0: מחוקר. <laughs> כי את העיר קוראים
1: בעין <laughs> בתל אביב, <laughs> ובירושלים <laughs> בעין. <באלף>. נכון. <laughs> 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 אז עכשיו צריך לבחור את הספר, הם קוראים לציבור הרחב. אה,
0: אני יודעת מה בחרו בתל אביב, לדעתי את גרוסמן זה היה. גרוסמן? כן, סוס אחד נכנס לבר, נראה לי. זה שוק, לגמרי שוק.
1: בכלל, האירועים האלה תמיד מפתיעים אותך, מפילים אותך על הטוסיק נורוב הפתעה. אוקיי, אז עכשיו
0: בירושלים. אז בירושלים הרשימה
1: היא ווקמן של מעיין בן הגיא, שיצא בעם עובד. הרובע הקטן של חרנטוויג, שיצא באבן חושן. של פרדריק בקמן, שיצא בידיעות ספרים, תוחלת החיים של אהבה, של יאנץ לוי, שיצא בזמורה ביטן, ותיקון אחר חצות, של יניב יצקוביץ', שיצא בכתר.
0: מתוך זה הם צריכים לבחור ספר אחד, התושבים? אוקיי.
1: וככה כותבים באתר שהם הקימו לטובת העניין, הספר שייבחר יהיה זמין גם בספריות העירוניות, ובחנויות הספרים המובחרות, בהנחה. והם מוסיפים שברוח הנתינה והשיתוף של ספריות הרחוב, הנה את רואה, נתינה ושיתוף, זה מה שמוביל אותם, אנחנו מעודדים את מקבלי העותקים להשאיל את הספר לתושבים אחרים לאחר הקריאה, נחמד. מנ... <אח> והם מוסיפים שמי שבחר את הרשימה הזאת הם חברי צוות ההיגוי של הפרויקט, כולל סופרים, חוקרי ספרות, מבקרים ופעילי תחנת הקריאה. בין השמות שהם מזכירים זה פרופ' אריה לירשפלד, הסופרת רונית חכם, העיתונית המומחה לפיוט יוסי אוחנה, המשורר והמנהל האומנותי של בית אביחי עמיחי חסון, הסופרת והעורכת נמר וייס גבאי והעורכת עליזה רז מלצר.
0: טוב, אני, אני חושבת שזאת רשימה מאוד משונה. למה? של הספרים, למ... לא של ה... ש... <laughs> כן, ברוך. <laughs> 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 לא <laughs> של <laughs> ועדת העיגוי. <laughs> לא, ועדת העיגוי מכובדת <laughs> מאוד. נכון. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> <laughs> אני לא יכולה <חייל> להבין, <laughs> לדמיין, <laughs> לדמיין <laughs> לעצמי, <laughs> לעצמי מה קווי היסוד שהם הציבו לעצמם בבואם להרכיב את הרשימה הזאת. Uh, הייתי לכל הפחות חושבת שהם נגיד יגידו לעצמו, אוקיי, בוא נבחר סופור, סופרים ישראלים. Mm. אבל פתאום יש שם את פרדריך בקמן, מה, מה הוא קשור? כן. בעיניי זה ממש רשימה, אני, אני לא מבינה מה... אני,
1: היה... עם הטענה הזאת אני מסכים, אני לא מבין למה דחפו דווקא ספר תרגום אחד. וד, ש... ודווקא וד... את זה. זה.
0: כן, כאילו, מה... כאילו, מה, איזה ספר זה כבר. זה כאילו כל אחד הביא כל... ספר אחד ואמר <laughs> את, זה את זה אני רוצה, הם לא, הם לא כן. חשבו על, משהו, על איזה, שהוא איזה קו. קו. קו.
1: אני יכול להגיד אבל שמצד שני, לירושלים יש הרבה פעמים נטייה לעשות, לחשוב קודם כל על ירושלים, אז אנחנו צריכים להגיד תודה על זה שהקו המנחה הוא לא... ספרים על ירושלים.
0: סינדרום ירושלים. בדיוק, אז על
1: זה תודה. אוקיי. כי גם לתושבי ירושלים מגיע לקרוא כל מיני דברים, ולא רק על ירושלים. אני חושב שזאת רשימה בסדר דווקא. לא הסופרים הכי מובילים, כפי שראוי לפי דעתי בפרויקט הזה, לא כאילו לתת לקהל הזדמנות להיחשף למשהו שלא בהכרח היה רב מכר מטורף אבל מצד שני, יש שמות מוכרים למדי שיכולים לדבר אל הקהל הרחב, ולדחוף את הפרויקט הזה. למעלה, הייתי שמח לראות ייצוג קצת יותר הולם להוצאות היותר קטנות, שכבר יש להן קטלוג שמצדיק התייחסות, במיוחד בפרויקטים כאלה. הוצאות גדולות לאו דווקא בהכרח זכורות לסיוע, הזאת, לדח... לסיוע הזה, לדחיפה הזאתי, והוצאות קטנות יכולות להשתמש בו, אז אולי בשנה הבאה. הם...
0: תשמע, ראש... גם בעניין הזה זה משונה. Mm-hmm. יניב איצקוביץ' ותיקון אחר חצות, mm-hmm. הספר שלו, הוא כן סופר בפרופיל גבוה, mm-hmm. הוא זכה בפרסים השנה, הוא זכה בפרס רמת גן, הוא היה ובאמת לידו יש סופרים ממש לא מוכרים בכלל, mm-hmm. כלומר, אני לא מבינה את הדבר הזה, כאילו משהו לא אפוי שם. Mm-hmm. אני לא מסכימה איתך לגבי ייצוג הולם להוצאות קטנות במקרה הזה. למה? למרות שאני תמיד בעד ייצוג הולם, אבל <laughs> ההוצאות, כל הדבר הזה שאתה אומר, ההוצאות הגדולות לא זקוקות לסיוע, וזה mm-hmm. זה נכון. יכול להיות שהן לא זקוקות לסיוע, אבל זה לא פרויקט שנועד לסייע להוצאות בעיניי. כן. זה מספיק כבר עם ההתחסדות הזאת, זה פרויקט בשביל תושבי העיר, והסיוע היחיד שצריך זה להציע להם ספרים טובים, ואם הספרים הטובים האלה יצאו בהוצאות גדולות, אז מה? למי אכפת? זה דרך אגב כמובן... הבעיה
1: שהייתה לי גם עם, עם ניו יורק, שאז התרעמתי על בחירה באמריקאנה, שהוא פה ספר שנמכר ונמכר ונמכר אבל על מיליונים. אבל זה ספר
0: טוב, משמעותי. כן,
1: אבל אם אתה כבר מוז... מזיז אנשים לקנות מיליוני ספרים, אולי תעשה את זה לספר שלא מכר כבר מיליונים.
0: טוב, יניב יתקוביץ' לא מכר מיליונים, נכון. תנוח דעתך. זה כמובן הספר שאני הייתי בחרת. Mm-hmm. תושבי ירושלים, האזינו, <laughs> תיקון <laughs> אחר חצות של יניב יתקוביץ', <laughs> לא תתחרטו אבל אני לא הוגנת, יוני ואיצקוביץ' ותיקון אחר. זה לא ספר ספק, נפלא.
1: זה לא ספק הספר הבולט ברשימה הזאת, נכון. זה שעשה נכון. הכי הרבה תהודה. יש
0: שם את הדמות הזאת, פאני, שהבת שלה שוחט, שהוא מלמד אותה לשחוט, mm-hmm. ואז היא שוחטת גוי, מה אני אגיד לך? כן. זה כאילו, זה טרנטינו. זה נכון. בעיירה היהודית.
1: אין ספק ש... שיש שם... אין ספק, אין ספק גם למה אהבת את זה, נכון? כן, וזה
0: גם ספר מאוד פמיניסטי. אנשים.
1: אז יאללה, תבחרו, טוב. אבל תבחרו, תבחרו. לא, יש נשים
0: ברשימה הזאת, כמובן, נכון. גם, אני, לא. הכל בסדר. הכל ראוי. הכל ראוי ואנחנו אובייקטיביים.
1: ובעיקר בעד פרויקטים כאלה.
0: כן, אז... אנחנו מדברים על חרם, אותו חרם
1: ישן בגרסה חדשה, אה, אה, או גרסה חדשה
0: ישנה. אה, ו... תשמע, אתמול שרי אה, אה, שביט, סליחה, פרסמה בפייסבוק סטטוס אה, מרעיש. היא כתבה כך, אני אקריא אותו. מתוך משהו לחשוב עליו לכבוד השנה החדשה במדינת ישראל 2017. שני ספרים שרציתי לרכוש את זכויות התרגום שלהם לשפה העברית בחודש האחרון, הגיבו בסירוב חד להצעה שלי מהסיבה הבאה, ציטוט: אנחנו לא רוצים שהספר יראה אור בשפה העברית. בגלל שזאת מדינת ישראל, אנחנו לא מוכרים את הזכויות. הסירובים בשני המקרים התקבלו ישירות מהסופר או הסופרת, לאחר שהוא הרהר עמוקות בדבר וחשב על זה ממושכות. זה הציטוט שכנראה של הדברים שנאמרו לה. Mm-hmm. בעיניי, שני הספרים האלה, היא כותבת, שרי שביט, הם ספרים טובים מאוד. אחד מהם אפילו מתכתב חזק עם הנושא. וזה עושה לי כזאת, תת-אורית ומציקה, שהם לא יראו אור בעברית מכל הסיבות הידועות. כל מה שנותר לי הוא להתנחם בציטוט של מחמל נפשי קרל אובק נאוסגרד, הסופר הנורבגי זוכה פרס ירושלים, שאמר, ספרים נועדו לאנשים, לא למדינות.
1: כן, ובאופן לא מפתיע, אה, התעורר אה, אצל שרה אישביץ, שהיא גם סופרת, אבל גם עורכת אה, ו- ובאמת אחראית על אה, תרגום בהוצאת מטר. אה, דיון סוער סביב הסוגיה הזאת היא... אה, ש- היא לא לבד, שי סנדיק מהוצאת תמיר סנדיק כתב, גם אנחנו עברנו את זה שלוש פעמים בחודשיים האחרונים, מכיוונים שונים. מדהים. שלוש פעמים בחודשיים, כן. אנגליה, צרפת וארצות הברית. הוא כותב, זה כואב במיוחד כי בדרך כלל מדובר בסופרים ממוצא מוסלמי שמביאים ספרות אחרת שאנחנו לא רגילים לקרוא כאן. גם סופרים שכן מסכימים למכור את הזכויות בעברית, מבקשים לעיתים לא לתייג אותם ברשתות החברתיות, מחשש לתגובות. הקהל. אחר כך הוסיף עוד תגובה. הוא כתב, אגב, אחת הסופרות שסירבה לנו הדגישה שאין לה בעיה שהספר יראה אור בעברית, אבל לא בהוצאה ישראלית היא מחפשת לספר של המו"ל בחו"ל שמוציא ספרים בעברית, והוא מאחל בהצלחה גדולה בחיפוש הזה.
0: גם uh, רני גרף, מהוצאת גרף, הצטרף לדיון וכתב שזה קרה לו פעם אחת, או אחרי דבר למהדורה הישראלית, יכתוב מה שירצה, הוא סרב. וזה עצוב בעיניי, משום שספרים נועדו לפתוח דיאלוג ולא לסגור דיאלוג, וזו הייתה גם אחת התמות של הספר שלו עצמו. Mm-hmm. ראוי להזכיר, זה לא חדש לנו לגמרי, זאת אומרת, mm-hmm. אני חושבת שהתופעה שהיא נהיית כנראה קצת יותר המונית, זה חדש, אבל ב-2012, הסופרת אליס ווקר, סירבה לאשר תרגום מחדש לעברית של ספרה הצבע ארגמן, משום שלדבריה מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד. הוצאת ידיעות ספרים ביקשה אז לקנות את הזכויות כדי להוציא את הספר מחדש, אבל במכתב להוצאה כתבה ווקר שהיא לא תסכים לפרסום הספר בעברית. בגלל שמדינת ישראל, ציטוט, אשמה באפרטהייד ורדיפה של העם הפלסטיני, גם בישראל וגם בשטחים הכבושים. היא טענה שהמדיניות הישראלית גרועה מההפרדה הגזעית, ממנה סבלה כנערה שחורה אמריקאית. לדבריה, דרום אפריקאים אמרו לה שהמדיניות הישראלית גרועה מהאפרטהייד. זה, אגב, נורא מצחיק אותי, על הציטוט הזה. דרום אפריקאים אמרו לה. גברתי. כאילו, מי אמרו לי? אולי את, את צריכה לברר דברים כאלה בעצמך, <היא> כבר לא מזמן, לפני כמה שבועות, על נעמי קליין, שלא הסכימה שבבל לתרגמות הספרים שלה. נכון, חיפשה
1: הוצאה יותר רדיקלית. כן, תשמע... בהצלחה גם לה. גם בהצלחה לה. שלום לשרה איש אביט, כותבת הסטטוס וסופרת ועורכת בהוצאת מטר.
2: נכון, אהלן, מאיה
0: ויובל, דיברתם על זה מאוד יפה, אמרתם הכל. אוקיי, אז בואו נגיד בכל זאת עוד כמה דברים. לא, אבל לטובה אני אומרת,
2: התחקיר
1: מרשים אותי. כן, התחקיר כלל לקרוא את הסטטוס ואת התגובות לו, בהחלט. אבל אני מבין שגם מגיע אלייך כל מיני מסרים בפרטי, וזה לא רק ההוצאות שאנחנו הזכרנו.
2: נכון, נכון, יש יותר. קודם כל, רציתי לציין שהספרים שדיברתי עליהם, שניסיתי לרכוש את זכויות התרגום ולא הצלחתי בגלל הסיבה הפוליטית, הם לא של כותבים מוסלמים.
0: אוקיי. Okay. Okay. אני לא
2: אחטוף את השמות מטעמי תוכן, כי מו"ל ועורך אף פעם לא יודע איזה ספרים הוא רצה לבחור ולפרסם ולא הצליח, אבל אני כן אגיד שמדובר על סופר סופרת 1-1 מאירלנד. וסופר סופרת אחר מקנדה, mm-hmm. שניהם סופרים לא מוכרים כאן, כלומר אין את העניין של יתייגו אותך על כך שפרסמת את הספר שלך בישראל ויהיה חשש לחייך. זה mm-hmm. מטעמים שהם יותר uh, גלובליים, בוא נגיד ככה, ולא חשש מחיי אדם. אוקיי. Okay. Uh, אנשים, אחרי שכתבתי את הסטטוס, הרבה אנשים מהתעשייה אה, כתבו לי גם בפרטי, שזה קרה להם. ו- את יכולה לציין מי? אני יכולה להגיד למשל שאדם בלומנטל, שעובד עם אוריאל קון, אז אה, כתב לי שהם גם ניסו אה, לרכוש כמה פעמים זכויות של אה, ספרים שהסופרים פשוט לא רצו, לפרסם את mm-hmm. הספר בעברית, ולא עזרו התחנונים ולא עזרו המכתבים קורעי לב. מדהים. אני אגב הרגשתי ש- שלא ממקומי אה, לכתוב עכשיו מכתב קורע לב לסופר ש... מטעמים פוליטיים, לא רוצה את הספר שלו בטפש שלנו ולהתחנן לפתחו. No, ממש לא. לא. לא, אני פשוט לא חושבת שיש לזה טעם. כלומר, אם אתה טהרן עד כדי ככה, אז זו זכותך. וגם, אני חושבת שהסירוב הזה, איפשהו תפס אותי, כי תמיד אנחנו נורא לא מדברים על המצב הפוליטי, על החרמות התרבותיים, פתאום שזה in your face במחשב כן. שלך, במשרד שלך, בעבודה שלך. במקום ש... ש... בתפקיד שהוכשרת עליו, שלמדת אותו, שמשלמים לך בשביל להנגיש תרבות באופן ספרותי, כך וכך ספרים בשנה לעם הקורא, כן? לא mm-hmm. אמרתי, הדיון הזה, או הסירוב הזה, זה, זה הרבה מעליי ו... ומעליו, נגיד, הסופר או הסופרת הזאת, כן? זה, זה בכלל לא קשור אלינו, זה לא קשור לטיב הספר, זה לא הנושא של הספר, לפחות של אחד מהם, כן? הנושא השני קצת עוסק יותר בהגירה ובגזענות, אז אמרתי, טוב, אולי זה נורא רגיש אצלו, אבל... כל כך הצטערתי ש... שבעצם היצירה הפסידה, ו... וגם יש פה עוד הפסד שקוראים וצורכי תרבות שהם לא אה, תומכים למשל אה, באג'נדה של שלטון הימין שמככב אה, מעל ראשינו, הם עדיין מפסידים והם לא זכאים לקרוא ספר גם אם הם לצורך העניין מסכימים עם הדעה הפוליטית של הסופר, זה מהם. ופתאום הרגשתי כמה אני בעבודתי, אין לי שליטה, אתה חושב שיש לך שליטה, שאתה קורא כך וכך כתבי יד ויכול לבחור ולהגיש הצעה ו- ולבחור איזה ספרים יהיו לך ברשימה, אבל אתה חלק מדבר גדול יותר שנקרא המדינה. <אח> אז אתה מגלה שזה מאוד קשה לשנות את זה, בטח ובטח שמדובר על ספרים.
1: אחד, אחד, הדברים, אחד הדברים ש... בעיניי המרכזיים כאן זה שמאוד מאוד קל להחרים את ישראל. אני לא אומר האם זה מוצדק או לא, זה לא זה. הרבה מאוד מדינות עושות דברים, דברים... לא, גם
2: ציטטתי את קנאוסגורד בהקשר הזה. כן. כי לקבל את פרס ירושלים, שכידוע... ספריו תורגמו ועוד יתורגמו לעברית בהוצאת מודן. הוא דיבר על זה כי אנשים שאלו אותו, לא פחדת להגיע לקבל את הפרס, mm-hmm. לא פחדת לבוא לקדם את הספרים שלך בישראל, בכל זאת כל ה-BDSים למיניהם לא ערבו בפינה וכבר חיכו לשלוף עליך ציפורניים. והוא אמר שכמובן שעלו שאלות ותהיות, אבל שמבחינתו זה היה לו ברור שהוא מגיע ושאין שום עניין של חרם, כי הוא בא בשביל הקוראים שלו, הוא לא בא לא בשביל אף מירי רגב שוב, מאוד קשה לשפוט איזה צד אתה לוקח כאן במפה הזאת, אבל מה הם מפסידים הסופרים האלה? זה? כלכלית, זה מזל...
1: כלכלית, מה הסופרים האלה מפסידים? נניח שיש סופר כזה שהוא מפסיד. לא מוכר, מפסיד. והוא, מפסיד. מה, מה הוא מפסיד? מבח... מבחינה כלכלית, הרי... הוא זה... מפסיד את
2: כל התמלוגים על הספר שהוא ימכור בספר הזה. שלפי
1: הערכתך מניסיונך. מה, על מה מדובר?
2: חמישה שקלים.
1: חמישה שקלים? עשרים
2: שקלים. תלוי מה, אם אתה ג'וג'ו מואיס, ונגיד היית מחרים את ישראל, כן. בוא נעשה אחרת, מאיה, נניח את היית ג'וג'ו מואיס, והיית מחליטה שוואלה, אחריך, בלעדיך, כלותיך, לא ולא, לא במדינת הכיבוש והאפרטהייד, אני חושבת שזה הרבה מאוד כסף. אם אתה סופר ביקורים שאף אחד לא מכיר, אז אתה מפסיד גם דברים אחרים. מה? הכרה. לגעת בלב הקורים, לבוא ולהשתתף בפסטיבלי סופרים. זה תמיד נורא נחמד שמכרת את זכויות התרגום של הספר שלך לשלושים מדינות, מה אכפת לך שזה יהיה שלושים ואחת? אגב, אני חושבת שהקורא הישראלי הוא... אנחנו נוטים לזלזל בו בגלל רשימות רבי המכר, אבל אם רגע נתעלם מהם ונעשה אותן לא קיימות, הקורא הישראלי הוא אחלה קורא, הוא...
1: הוא קורא שמבין עניין ושווה לתרגם בשביל הספרים, כך אני מאמינה. נכון, <laughs> אני מסכימה. לא, התחושה היא שבאמת כאילו, אם נניח ארה״ב עושה כל מיני עוולות בעולם ופולשת למדינות והורגת המון אנשים, נכון. אף אחד נכון. לא יחרים אותה כי האפשרות שיתרגמו אותך לאנגלית ויקנו אותך במיליונים זה אפשרות שממש תשנה את חייך, בעוד שאם יתרגם אותך לעברית אז זה יכול להיות נחמד ותו לא. ואז קל מאוד שוק להחרים. שוק
0: לא, שוק זה שוק גם אופנתי עכשיו, בפנתי 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 לא. שוק שוק ישראל, זה אופנתי להחרים את ישראל. מישהו
1: מצד שני, היו גם תגובות אצלך שצידדו בהן, מצד אנשי ספרות מוכרים, נכון. שאמרו, כן, זאת הדרך, נכון. רק אם יחרימו, נכון. וגם אומרים את זה כשמדובר על הופעות מוזיקה, כן, זאת הדרך, לא יופיעו אצלנו אה, אה, בריטני ספירס והרולינג סטונס, או מי שלא אמור להגיע. לא, הם...
0: חרם תרבותי, וכל כאלה, זאת המחשבה תרבותי, שלהם, יזיז אותנו. בדיוק, יביא, יביא, יביא לשינוי.
2: אנחנו באמת לא יודעים, אני... אנחנו בתחום כזה שאנחנו נורא חיים אותו, ספציפית שלושתנו ואולי גם מי שמאזין לתוכנית ומתראיין לה. ברגע שאתה יוצא קצת מהבועה הספרותית, אני באמת לא יודעת מה הכוח של הספרות או של אקטים של אנשים שעוסקים בספרות כלפי מדיניות פוליטית של המדינה, כמה זה באמת יכול להש... נראה לי שמעט מאוד, אפילו אם עם... אליס ווקר, אפילו אם עם... אלו סופרים מאוד מוכרים ומצליחים, אז זה נגמר באיזה כתבה בעיתון, <gender HDMI> נכון, <glim> נכון, אפילו נכון. לא קולנוע, <glim> נכון, זה לא אותם תקציבים, זה לא מגיע לאותם לא קהלים, שיש סרט עכשיו שמחרימים או לא מחרימים, שרוצים לתת לו תקציב או לא, זה מיד all over בכל העולם, ספרים זה, זה עדיין יותר קטן. אני פשוט אומרת, אנחנו חיים ב- בלייפטיים כזה קצר. ספציפית בתפקיד שלי בהוצאה הזאת, זה להביא כמה שיותר ספרים שבינינו הם טובים, והצטערתי, הצטערתי שתקעו לי את המקל הזה באמצע היום עבודה, שאין לי שום דבר שאני יכולה לעשות בעניין, אני שריי, זה הרבה מה טוב,
1: אבל ללא ספק הרמת את המכסה
0: מעל איזה משהו רותח. כולם יצאו
2: מהארון. ברגע שכתבתי, הנה, אני בג'וב הזה וזה קרה לי, אז פתאום המון המון עורכים. אני
0: חושבת שזה היה, אני מציעה לכם לשקול. לחשוף חלק מהאנשים האלה. כן? Okay. למה לא? ואז אנחנו נוכל גם לנסות לפנות אליהם ולשאול אותם מה העניינים, מה קורה? אם יסכימו להתראיין
1: לתוכנית בעברית בישראל. אבל כן, למה לא להגיד את השמות של האנשים האלה? בוא נדמי, מה אנחנו מפסידים? מה אנחנו מפסידים? הרי הם לא רוצים ממילא. אני
2: הסיבה שאני בוחרת שלא זה באמת מטעמי תוכן, ריגולטו יסייתי. לא כל כך רוצה מה עורכים אחרים והוצאות אחרות, יגידו, היי, קראה את זה והיא רצתה לקנות את זה? מעניין. אה, הבנתי. אני בכלל שומרת ענית, אשת עסקים ממולחת. אני, האמת, אני
1: חושבת שאני צריכה להשתפשף
2: קצת בעניין העסקי. אני חושבת שטעמי הספרותי זה מה ששולט, ולא הנמולחות. נשמע שאת
1: בדרך הנכונה בכל המקרים. שרי שביט, תודה רבה לך.
2: תודה, שרי.
0: להתראות,
1: אנחנו נעשה הפסקה שנמשיך לדבר הבא? נמשיך.
0: Uh, אנחנו בפינת גנזים, האהובה. נהדר. Uh, אני מצאתי מכתב במכון גנזים, כן. Uh, שכתבה דליה רביקוביץ' לדן פגיס בשנת 1955. וואו. שזה ממש מזמן, זה <laughs> חישוב. <laughs> היא הייתה בת 19 כשהיא כתבה את המכתב, uh, והוא בן 26. אף אחד מהם עוד לא פרסם בשלב הזה שום ספר שירה, כלומר, הם לא ידועים ומוכרים. דן פגיס בשנים האלה לימד בבית ספר יסודי בקיבוץ גת, ודאליה רביקוביץ' עדיין גרה בקיבוץ גבע, ששם היא גדלה, מגיל שש. וכך היא כותבת אליו, אוקיי. גלות עמק יזרעאל, כך היא כותבת, גלות עמק יזרעאל, 11 לרביעי, 55. כן. לדן, שלום. לצערי, אין להוסיף מועדים לשמחה, כי המועד חמק עבר. וראוי היה לו שיחמוק, מכיוון שלא היה ראוי לשמור ולא היה ראוי לשמחה. האם לא נאמר, עשה לך כלי גולה? ואין אדם בא אל המשתה אם לא החליף שמלותיו ורחץ מאבק גלותו. אשר לשיר, דומני שהבנת אותו כהלכה. אנחנו מבינים פה שהיא שלחה לו שיר <אח> uh, שלה. אולם אני לא עמדתי על טיבו, אלא כשקראתי את מכתבך. והסימוכין לכך רבים. באיוב, היא מצטטת את איוב, והחוכמה מעין תמצא, ואיזה מקום, ואי מקום בינה. אבדון ומוות אמרו באוזנינו, שמענו שמעה. חזרתי וקראתי את מכתבך, והשתדלתי להבינו עד תומו. אינני יודעת להבחין בין חוכמה סופית לחוכמה ננסית. אני מבחינה רק בין חוכמה לכסילות, אך לא לי המשפט לחרוץ מי הוא כסיל ומי החכם. למעשה, החוכמה היסודית, סודית, וכדי לדעת אפס קציה, אני מתכוונת ללמוד בשנה הבאה פילוסופיה יהודית וקבלה. על כל פנים, אי אפשר לצרף אותה קו לקו. אין זו שקילה ומדידה. חוכמה היא זו שניתנה במעמד הר סיני, וחכם ממני הוא אורי צבי גרינברג, ששר על השכל הגדול והשכל הקטן. אשר לשיריך בעיתון, הם היו זרים לי במשהו ויפים בעיניי. יותר מהם, נהניתי מאותו שיר קטן שנכנס במכתבך, כי הוא מרובה צורות והמילים יוצאות ממסגרותיהן ולובשות קומה וגובה. הכוונה כמובן לטכניקה שאינני יודעת להבדיל בינה לבין המשמעות. שיריה של לאה גולדברג היו נפלאים הפעם, אבל כשאייץ לה, אתבייש להגיד לזאת כמנהגי. כאמור, אני משוקעת בגבע עד צוואר. אך בשבועות הקרובים ודאי הגש לתל אביב. בברכה לאמות חול, דליה. משוקעת
1: בגבע עד צוואר.
0: כן. יואו, היא בת 19 כשהיא קטנה לא בזה, מדהימה. לא יאמן שהיא בת 19. כן.
1: אבל זה נכתב כמובן טרגי מאוד. קודם כל, יש בו הרבה, פתאום אני עכשיו בקריאה שנייה, יש בו הרבה התבטלות.
0: יש ו- בו חוסר ביטחון, אני לא יודעת אם ב- התבטלות. לא הבנתי, לא
1: הבנתי את השיר שלי עד שקראתי את התגובה שלך על השיר שלי.
0: היא בת 19, אתה זוכר את עצמך בן 19?
1: כן, אני הייתי... מה ידעת? אני הייתי ללא ספק הרבה יותר סתום מדליה רביקוביץ' כשהייתי בן אבל 19. אבל
0: היה לך בטח ביטחון עצמי מטורף, לא, אתה, לא, לא, אה? לא, אה, לא אוקיי. לא. אפילו
1: את הפסדה של ביטחון עצמי שיש לי היום, אפילו את זה לא היה לי אז. לא,
0: אבל תחשוב שהיא בת 19 והוא בן 26, ובשבילה הוא ממש מבוגר.
1: אבל הוא, תחשבי איך הוא לא קוראים אבל את המכתבים שלו, הוא גם רק בן 26. ברור, ברור. והוא גם היה טיפוס מעניין במיוחד. כן. אני הלכתי ליוקריפדיה ושם היה כתוב. כמובן, זה דבר ידוע, שרבי קוביץ' צבלה מאוד בתור ילדה בקיבוץ, בקיבוץ גבע הזה, והיא עברה לגור אצל משפחות אומנות בחיפה. אבל הביטוי הזה, משוקעת הצוואר בגבע, זה מדהים. טוב, קצת אחרי זה היא
0: תעזוב, בסדר.
1: אני הלוואי שהיינו יכולים לקרוא את השירים שהם שלחו אחד לשני, את השירים שהיא מדברת עליהם מהעיתון, או את אלה של לאה גולדברג שהשפיעו עליה. הייתי רוצה לדעת. אבל מצד שני, יש במכתב שאתה לא מבין באמת, כי הוא מנותק מההקשר, ואולי אתה ככה צריך להישאר.
0: כן, יש שם ציטוטים מספר יחזקאל ומאיוב, ורואים שדליה הרבה כובד שדעת המקורות, אולי זה משהו מסתורי בעיניך, כי אנחנו רחקנו מאוד מהידע הזה. נכון. ובטח גם הקראתי את זה נורא, ואימא שלי, אחרי השידור, אימא שלי תגיד לי, היא תנזוף בי, ובצדק. הקראת
1: את זה מאוד יפה. מאוד יפה.
0: לא, כאילו, בבני עקיבא לא יאהבו את זה. החבר'ה של אימא שלי בבני עקיבא יעשו לי נו נו נו. אימא, סליחה.
1: אם אתם מבני הקבע רוצים לעשות נו 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 למטה, אתם מסרונים. אנחנו הולכים לדבר על בריטי? לא חשבתי על זה. תמיד יש איזה... מפת דרכים כזאת, יש מפה, מפה לפצח, אבל על זה לא חשבתי. אני, 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 יש מפה, ואני
0: הולך על מפה אחרת, המפה, אבל גם היא מפה. זה המפה הלילית שלי פשוט, אוקיי. תראה, אה, אני רוצה לדבר על ריאיון שהתפרסם בגרדיאן אה, עם הסופר הבריטי מרטין אמיס. אה, הוא עבר לפני שש שנים לגור בניו יורק, mm-hmm. מדבר על זה שהוא לא לגמרי מאושר מהמצב הזה. מה כותרת של הריאיון הזה היא, אני מתגעגע לאנגלים, שזה ממש מהמם. איזה ראיון לרגל הוצאת ספר של רשימות שלו, בין השאר ברשימות יש ראיון שהוא עשה עם ג'ון טרוולטה, מאמר שהוא כתב על תעשיית הפורנו, וגם מאמר שהוא כתב לא מזמן על טראמפ.
1: אני מניח שזאת אחת מהסיבות שהוא מתגעגע לאנגלים. אם כי טראמפ, גם באנגליה, בבריטניה המצב לא מי יודע כמה. איפה המצב
0: מי יודע כמה? איפה, איפה, באיזה אפילו
1: בגרמניה היה טוב, ועכשיו מתברר שהבחירות עשו שם גם כתוב. אני
0: לא יודעת, אני מאלה שלא יכולים להגיד ככה... את המשפט הזה, בגרמניה היה עוד היה בלשון, בגרמניה היה טוב. עכשיו? לא לפני 70 שנה. כאילו, זה כותרת. יש לנו כותרת, בגרמניה דווקא היה טוב. אוקיי. מה שנקרא, אתה באמת בן הוא
1: צעד מהקשרו, הוא צעד מהקשרו.
0: אוקיי, כנראה שדווקא מדובר באמריקאים, ולאו דווקא בטראמפ, במקרה של מרטין היימיס. הוא אומר שהוא מתגעגע לשנינות הבריטית, ושהדמוקרטיה האמריקאית הובילה לכך שאיש לא להגיד שום דבר מחשש לפגוע במישהו. אה. זו הסיבה, ש... הציטוט שלו, זו הסיבה שאמריקאים לא שנונים כמו הבריטים, כי הומור כולל קצת פגיעה. זו עמדה של עליונות אינטלקטואלית. ככה להדע... הוא מתאר הומור.
1: אני חייב להודות ש... כן, נכון, כשאתה... כשאתה צוחק על מישהו זה נכון. אתה צוחק על מישהו בצורה מושחזת והוא לא יודע איך להגיב, סאטירה. נכון. כאילו. נכון. אני לומד כל יום משהו חדש. אבל באמת שאני מסכים. אתה חושב
0: שאיבדתי עכשיו עליון איזה אינטלקטואל? לגמרי.
1: לא בפעם הראשונה. אני כאילו תמיד על תקן הפוליטיקלי קורקט, נכון? הרצון שלי לא לפגוע במגזרים מסוימים.
0: אתה יודע שתמיד חושבים שאני הרעה ואתה הטוב. אול... זה נורא מוזר
1: אם uh, זה הולך כמו ברווז ומגעגע <laughs> כמו ברווז <laughs> מאיה uh, בקיצור <laughs> ההומור זה הקו האדום כאילו אתה, מותר לפגוע קצת אם זה ממש מצחיק בדיחות אם הן מצחיקות זה מעל הכל.
0: Uh, תשמע מרטין האמיס גם מספר שהוא uh, שמח. <laughs> מצד שני, שהוא נפ... נמלט מכמה מאפיינים של תרבות הספרות הבריטית. זה לא שהוא רק מתגעגע אליהם, oh, okay. הוא אומר שספרות אמריקאית סייעה לאוסף האנשים שהקימו את אמריקה להגדיר מי הם, בעוד שהבריטים לא רוצים שיגידו להם מי הם, הם כבר יודעים. תודה רבה. כאילו, שזה... מזכיר לך
1: מה... כן, זה אולי הבעיה של הספרות הישראלית. כן. אני חושב שאולי פעם היינו צריכים את הספרות כדי שהיא תגיד לנו מי אנחנו, בתור כור ההיתוך שיצר אותנו. אנחנו במידה הזאת, אנחנו קצת דומים לארצות הברית, נכון? יותר דומים לארצות הברית מאשר לאנגליה. והסופרים גם עשו עבודה כזאת, הם ניסו להגיד לנו משהו, אפשר להתווכח על הטיב העבודה שהם עשו, ובאמת עושים את זה. היום מתווכחים על כמה טוב הם הגדירו אותנו, אבל אני לא okay. חושב אבל שאנחנו יודעים עד מי אנחנו כבר בשלב הזה, אבל אני כן חושב שאימצנו את הגישה הבריטית שאיימס מספר עליה, של אל תגידו לי מי אני, תודה רבה, שלום, לא צריך את הדעות שלכם, תודה. נכון,
0: המשפט הבא של איימס בריאיון הזה על הבריטים הוא שהם חושבים שכותבים הם אגומניאקים יומרניים. נכון,
1: ממש אפשר להגיד שאנחנו בלונדון ונצא מכאן ויהיה אה, נחמד כן, וביטלס. כן, מזג אוויר
0: דומה. כן. אה, אנחנו לגמרי, אני חושבת שזה מצב של אין אבי בעירו. כן. או כמו שקוראים לזה בימינו, למה מי זה עמוס עוז, זה אין נביא בירו. בטח במצב שבו השלטון הוא בעצם אה, כל הזמן באופן מובהק אנטי אינטלקטואלים ואנטי אליטות. אה, אתה יודע, למה מי הם הקולנוענים, ולמה מי הם הסופרים, כן. ואנחנו לא כספומט, אתה יודע, זה מין איזה דיאלוג כזה. <אנ> <ifi> מצד שני, שמעתי אתמול, שאתמול, שלשום, או לא יודעת, מישהו בכביש התעצבן על הפגנת הנכים, שחסמה לו את הדרך, אז הוא יצא מהאוטו והכניס מכות לאיזה נכה. את רצינית? כן. לא שמעתי את זה. זה היה בחדשות. אז أوه. כבוד לסופרים דווקא? כן. כאילו, אתה זה... יודע, מה... זה... כולם פה קצת מוטרפים, אני חייבת להודות שגם כשאני נוהגת, אני מוצא את כמו עגלון. אז אני לא יודעת, אני, צריכים... אני לא יודעת למי... לא... אני, כאילו,
1: אז, אז לסופרים... כל אחד שיבוא
0: קצת בטענות לעצמו, ואולי הכל יסתדר. אז כל הסופרים צריכים
1: בעצם להגיד תודה שלא מרביצים להם על בסיס יומי, ולא... ותגידו ושגיד... תודה שרק לא
0: מתייחסים אליכם. לא, אל תגידו תודה, אל תגידו תודה. אל משהו תגידו. פה, משהו צטר, צ... יודע, יש פה התנהלויות חסרות אחריות של הממסד, וכן, אנשים מושפעים, אנחנו ללא כולנו.
1: ללא ספק. בואי נעבור לדבר הבא. כן, בבקשה. טוב, אה, בפינת הסטטוס היומי שלנו, אנחנו חוזרים לקרל רובק, שכבר הוזכר התוכנית הזאתי, והוא הוזכר בתוכניות קודמות, והוא הוזכר בתוכניות הבאות. ידיד הבעות. התוכנית. אה, כן. לא, הוא... רק
0: היה יודע, זה היה גורם לו כל כך הרבה אושר.
1: אני חושב שזה היה גורם אושר. אתה
0: חושב? כן, אני חושב שכן.
1: שם? אני יודע שאת את, את חושבת שאני באיזה פתולוגית איתו, וזה באמת, מתחיל להיות קצת מביך, אבל זה לא אני. זה החוקרת והמשוררת דוקטור שירה סתיו, שכותבת סטטוס על הקשר המפתיע בינו לבין המשוררת שרון הולץ, שהיא עצמה תרגמה לי. בטח
0: שרון קוראים לה, לא שרון. בסדר.
1: ישראלי, אני ישראלי. <coughs> שרון. אני ישראלי. אוקיי, <coughs> okay, מה היא כותבת?
0: שרון הולץ,
1: ככה. מה כתבה שירה סתיו? ככה. כותבת ככה. עוד משהו קטן על קנאוסקאוט ועל קווי דמיון מפתיעים שמצאתי בינו לבין שרון הולץ. שרון הולץ, סליחה. לכאורה, מה הקשר? ובכל זאת. לא רק הכנות הקיצונית והנכונות הנועזת לפתוח הכל, לא רק הקשר המאוחר והחזק כל כך עם הילדות וחוויות הנעורים הראשונות, לא רק אהב האלכוהוליסט ולא רק ההתעכבות האובססיבית מדוקדקת עד מורטת עצבים על פרטים, צורות, ריחות וצבעים, אם כי בסוגריים היא כותבת, שרון, לאין שיעור יותר גופנית ממנו, מצער אבל כמעט שלא קיימים גברים שיודעים לכתוב את הגוף. אז לא כל אלה, אלא קראתי בוויקיפדיה, ככה היא ממשיכה, <coughs> שקהל הובה אמר שהכתיבה שלו חותמת עסקה פאוסטיאנית. כלומר, הצלחה ספרותית במחיר הרס היחסים האנושיים עם הקרובים לו. והשיר הראשון בספר הראשון של שרון, השטן אומר, השיר הפותחת את קרקעית חיינו, מדבר גם הוא על עסקה פאוסטיאנית שכזו. כשהשטן מפתה את הכותבת למכור לו את הוריה הבוגדניים תמורת החופש. מפתה ולא מצליח. וכאן מתחיל ההבדל הגדול. כי שרון לא מאבד את הקרבה תמורת הכתיבה. ההפך הוא הנכון. הכתיבה צומחת ממנה. האני צומח בתוך הקשר, בתוך השנאה, בתוך הזעם, בתוך האובדן. מתעקש עד מעבר לכל גבול על היכולת לאהוב עם הכתיבה ובתוכה. נעצור כאן או שנמשיך את הסוף?
0: כן, רק נציין אולי שקודם כל ששירה סתיו תרגמה את שרון הולץ כן, אמרנו את זה. אמרנו את זה? כן, כן. אז יכול להיות שבגלל היא מרגישה כזאת פמיליארית לקרוא לה שרון. אוקיי, אז מה אתה חושב על הטענה הזאת שמתחבאת בעצם בתוך הסטטוס, מה שהיא אומרת שם זה שגברים לא יודעים לכתוב על גופניות.
1: מזה אני מסתייג קצת, כן. אני חושב שאולי לגברים יש פחות חקירת גוף. כי, כי הדברים לכאורה יותר ברורים להם, המרחב שלהם בטוח יותר, הם צריכים להיות פחות בוטים, פחות תובעניים אולי, כדי לקבל את הזכות הגופנית שמגיעה להם לעומת נשים, שהיחס לגוף הנשי הוא שונה. אבל אני מיד כמובן חושב על כותב כמו ברנר, שעסק הרבה מאוד בגוף, וגם השירים של יקיר התוכנית השני, או השלישי, אהרון שבתאי, שעוסקים לא פעם בגוף, ישירים מאוד. אני תמיד חוזר לטקסט על העינויים של ז'אן אמרי
0: בהקשר הזה?
1: בהקשר של הגוף, של להתעסק בגוף במלוא התיאורים, נקריא? כן, תקריא קצת. נקריא קצת. הוא מדבר על העינויים. אנחנו
0: מדברים על ז'אן אמרי, ספר מעבר לאשמה וכפרה.
1: וזה טקסט מתוכו, מדבר על עינויים. על עינויים. כן. הקרס נאחז באזיקים שכבלו את ידי זו לזו מאחורי גבי, אחר כך משכו את השרשרת ואותי עימה כלפי מעלה, עד שהייתי תלוי כמטר אחד מעל הרצפה. כשאתה נמצא בתנוחה כזאת, או בתלייה כזאת, על ידיך הקשורות מאחורי גבך, אינך יכול להחזיק את עצמך בכוח השרירים, אלא זמן קצר בחצי אלכסון. ברגעים אלה, כשכבר אימצת את כל כוחותיך, ומצחך ושפתיך כבר מכוסים זהה, ונשימתך נשנקת. ברגעים אלה לא תענה על שאלות. שותפים למעשה, כתובות, מקומות מפגש. אתה בקושי שומע את השאלות. החיים המרוכזים באזור אחד ויחיד בגוף, מצומצם מאוד, במפרקי הכתפיים. החיים האלה אינם מגיבים, שכן הם מושקעים כל-כולם במאמץ. אולם גם אנשים בעלי מבנה גוף חסון לא יוכלו להתמיד זמן רב במאמץ הזה. ואשר לי, אני נאלצתי לוותר די מהר. ואז נשמע בכתפיי קול התפקקות והתפצחות, שגופי לא שכח עד הרגע הזה. אני חושב ש... Uh, אולי אם אתה גבר שהיה בשואה, אתה כותב יותר טוב על הגוף. גם פרימו לוי כתב לפעמים עוד על גופניות וגוף זה... תשמע,
0: אני, אני לא מוצאת ממש בטענה שגברים לא יודעים uh, לכתוב גוף, זה, זה פשוט נשמע לי מופרך. לא יודעת מה...
1: אז נחזור אבל כן לדברים בסטטוס שאני כן מסכים איתם, זה נורא יפה בעיניי, ההבחנה הזאת שהאי סקאיפה הוסטיאנית, אתה מוכר yeah. את החיים בשביל הכתיבה, זה בהחלט מה שקרלו וקנאוסקרד עשה, זה מאוד, מאוד בולט בגלל שהוא נורווגי, ושם קיבלו את זה, את החשיפות שלו בצורה מזועזעת ממש. זאת עסקה אבל בלתי נסבלת, חשבתי על הספרות העברית בהקשר הזה, עד כמה קשה לוותר פה באמת על הקרבה. כי הקרבה כאן היא חסרת uh, גבולות, היא פולשת גם כשאתה לא קרוב, כולנו מקירים וצפופים, ובנורבגיה מילא, לפי מה שאנחנו שומעים לפחות, הכל, היחסים הם קרירים, הרבה פחות אינטנסיביים, פה גם אם... תגיד, בסדר, אני מוכר את כל היחסים שלי, לא תיפטר מה... היחסים יישארו שם.
0: כן, אבל אני חושבת שזאת תמיד העסקה אצל אומנים, ולפעמים גם אצל מדענים גדולים, אתה יודע, המתמטיקאים המשוגעים האלה מוכרים הכל בשביל העבודה שלהם. Uh, המכירה הרי לא באה לידי ביטוי רק בכתיבה על המשפחה, אלא בחיים mm-hmm. עצמם, כאילו, והיום נגיד בעידן הריאליטי, אגב, כולם מוכרים הכל, mm-hmm, כל הזמן כן, בשביל נכון. טיפת פרסום, כאילו, מה זה מחוברים, או מה זה כתבות בעיתונות שבהן אתה מוכר את ההורים שלך והילדים שלך לטובת שער. עסקה פאוסטיאנית, אנחנו חיים, באיזשהו אופן אנחנו חיים פשוט בתוך עסקה כזאת.
1: בכל זאת, אני חושב שאיך שהוא כותב, איך ששיאון הולץ כותבת, של אנשים שהם לא אתה, ויש בזה חוצפה, אני קורא אותו ואני כל הזמן אומר לזוגתי, איך אשתו נשארה איתו אחרי שהוא כתב את זה, איך? כי, כי הוא חושף אותה שם בטירוף. וזוגתי ו- ו- עונה לי, היא אוהבת אותו, זה, מה זאת אומרת, זה מישהו, הכתיבה הזאת. ו- אבל בכל זאת הוא לא ויתר על הכל, עובדה. הוא לא ויתר על הקרבה לאשתו, שאני ש- ש- בטוח שלא נעים לה לקרוא חלק מהדברים שהוא כותב עליה, ויש לו ביטחון שהקרבה הזאת, שהיא כנראה מה שחשוב לו, בניגוד לכל מיני קרבות שהוא מכר בזול, תישאר, ואז קל לוותר על כל השאר. הם נשארים הרי ביחד, כל
0: הזמן עושים ילדים. הזמן כמה עוד... ילדים יש להם? ארבעה כבר. תראה, אני חושבת שאתה לא יודע על מה הוא ויתר, ועל מה היא ויתרה, ואתה גם לא יודע מה חשוב לו, ואתה לא יודע מה טיב היחסים ביניהם. אתה פשוט רוצה לחשוב שזה מה שחשוב לו, והנה הכל בעצם בסדר, כי אתה צריך את העולם ככה מסודר. אבל האמת היא, יובל, שהוא לא מסודר ככה. אה, לא? ואני מצטערת להגיד לך את זה, אבל עוד שנייה תוכל לשכוח שאמרתי את זה, ולהמשיך ש... להמשיך לחלום? להמשיך לחלום שזה מסודר ככה והכל בסדר.
1: תשמעי, באופן עקרוני רצינו לעצור לשיר, אבל נראה לי שנמשיך קצת. פשוט, נמשיך ו... רעיון
0: מצוין, אנחנו... יש לנו פינה של התחלות של ספרים. האמת היא שזו פתיחה מהממת. אוקיי, על מה? על איזה ספר? יניב חג'בי,
1: ספריית הלוויתן, בהוצאת כתר. הפרק הראשון נקרא טיפשות. טיפשות זה שם מצוין. כבר אוהב. וככה זה מתחיל. הוא הלך לאיתו, לבדו. השלג חרק. תחת כפות רגליו, הנאבקות להיחלץ מהעקבות העמוקים שקרו לעצמן. מבטו היטלטל על האדמה הלבנה מצד אל צד, יחד עם תנועות ראשו העצום. אני אמשיך תכף לקרוא, אבל כאן אני כבר בשואה, נכון? ב- אני בצעדת ב- ב- המוות. המוות, נכון? שלגה, ה- השלג זה... חורק, זה... מת... כן. אתה, אתה כבד, אתה... זה, זה... זה... אבל
0: יכול להיות שזה בגלל שאנחנו פסיכופטים, אתה יודע. אבל זה... אתה יודע... אנחנו ישר... הוא, <laughs> הוא...
1: הוא כותב בעברית, אני בטוח... מה זה בטוח? אני מרגיש שזה הדימוי שאני אמור להיות בו עכשיו. כבר בשלוש שורות האלה אני אמור להיות בשואה עכשיו, נכון?
0: באמת? אתה לא חושב שזה פרשנות אה, מופרעת?
1: מופרעת? אה, טוב, זה משהו דימור. אצלנו, מוכן... כאילו
0: דור שני לשואה, <laughs> כן.
1: אני מוכן לקבל את הפרשנות הזאת בוא על נמשיך ונראה. אז הנה, זה ממשיך. מדי פעם נשא את חידקו.
0: כדי
1: לבחון אם המרחק בינו ובין הקבוצה הנותר כשהיה, ואז שבו עיניו לשוטט מטה על פני הנתיב שסללו לו אחיו המתנכרים. הוא ראה גופות רבות של חיות שפעם הבחין בהן רק בחטף, במנוסתן, עתה הן הביטו בו ממקום רבצן, בוהות בו כמתגרות בעיני המתים הפעורות שלהן. ועכשיו אתה כבר, אני עכשיו ב-IseH, נכון? אני עכשיו כאילו ב- אנחנו... בתהלוכות האלה של הממוטות. יש
0: חדק, יש פה פילים.
1: אולי ממוטה.
0: ממוטה. פיל... אולי ממוטה שעכשיו, אתה אני, אני עכשיו בעידן
1: הקרח, אפילו בסרט המצויר, ב- אה. בתהלוכות האלה, שהחיות פתאום מנסות למצוא מקום יותר חם, והן הולכות באיזו שיירה כזאתי אל עבר החום, אני חשבתי ליקרוס... על פיל, אבל כי פיל יכול
0: אגב, זה גוף... חדק, ממותה, לא קוראים לזה חדק למה שיש לה שם? אני לא יודעת. זה יודע. ממותה? חדק זה <תקל> רק לפיל. התקלת אותי. <laughs> ee,
1: וזה ממשיך, אגב, גוף, גוף לא חייב להיות אנושי. תראי, זה יפה נורא. באכזריות שוות נפש שינה העולם באחת את חוקיו המוכרים, הותיר אותו ואת חברי הקבוצה המתעלמים ממנו כעת כניצולים היחידים. כל גופה הצחינה לעצמה, מכוסה בקליפת הקור העצום. חבריו צעדו יחדיו, ילדיהם פסעו באיטיות לצידם, מתחככים בגופם מדי פעם, לוודא שהם בקרבתם להגן עליהם מפני הכור ומפני המוות. מאז נולד הוא פסע לצידם ומחוריהם, אף פעם לא בתוכם, אוכל את שאריות המזון שהותירו בצידי הדרכים, רואה רק את גבם, שומע את חלק, רק חלקי קולות, מבוסס בצואתם. זו זה... פתיחה מאוד מעניינת. קודם כל אני רוצה מעניינת. להגיד לך
0: שעופרה הלכה מ... המפיקה שלנו אומרת כן. לי באוזנייה שלממוטות, הממוטות הן ממשפחת הפיליים, mm-hmm. אז אכן יש להן חדק. יש להן חדק. אז זה לא מופרך לחשוב שזה ממוטות. אגב,
1: okay. אגב, גם אם אתה בעולם הממוטות, <laughs> ה- <laughs> הפ- <laughs> הפיגורה <laughs> היא עדיין של השואה. זו עוד עדיין שואה, היא רק לא שואה, שואת יהודי אירופה. נכון. ا- איך
0: קראו לספר זה? הספר, זה בשביל, בשבילנו כל יום הוא טרבלינקה,
1: נכון? כן, בשבי זינגר. בדיוק. בשביל החיות. בשביל החיות כל, כל יום הוא טרבלינקה. Um, אז, אז אנחנו עדיין שם, אנחנו דיין, כלומר, המשחק שהוא עושה זה המשחק ההתחלתי שאני רואה. בין ה- לזרוק אותך לתוך השואה, ללזרוק אותך לשואה אחרת, ואני לא יודע מה קורה בהמשך, כי באמת לא קראתי את הספר. רק התחלתי, זה חוסר אחריות מוחלט, הפינטות הרי.
0: כן,
2: um, אבל um, כיפית. נכון.
0: לא, אני אגיד לך משהו, אני חושבת שאנחנו נמשיך לקרוא, כי זה באמת מאוד מעניין, וגם כי אני הייתי מאוד רוצה לדעת אם בסופו של דבר, האם אנחנו באמת, הקריאה שלנו, בעיניים שלנו, שרואות שואה בכל מקום, האם לא כדאי שנלך לטיפול. אז בואו נקרא את הספר הזה כדי שנבין. אולי הספר יהיה תרפיוטי. אוקיי, אולי. טוב, אנחנו סיימנו להיום. בואו נדבר רגע על מחר. מחר, כן. מחר אנחנו, יש לנו יום מאוד מיוחד, זה mm-hmm. ערב חג, אז יש לנו ככה, קודם כל תוכנית של שעתיים, נכון. במקום שעה, אנחנו נשדר מ-12 עד 2. אנחנו נשדר עם שני מבקרי ספרות שהזמנו לעשות איתנו מין סיכום שנתי, mm-hmm. אריק גלסנר ונטע הלפרין. אריק גלסנר מידיעות אחרונות, נטע הלפרין מישראל היום, mm-hmm. קולגות שלנו, ואנחנו נעשה איזה סיכום שנתי של מה היו המאורעות או הספרים שעשו לנו את השנה. נכריז על
1: הספרים שהכי אהבנו. נכריז בוודאי. ראוי לציין גם שלפני ב-10 ב- עד 12 יהיה כאן גואל פינטו עם תוכנית מיוחדת של גם כן תרבות, שתדבר בכלל על השנה שהייתה בכל... סיכום האספקטים, השנה בתרבות. האספקטים של התרבות, יש שם, כל האירועים יבחרו את ההצגות, את, ה- את הסרטים, את המוזיקה. את וגם את הספרים. גם, ו- אנחנו גם שם
0: אנחנו נהיה נכון. עם הספר של השנה. ועם ראיון <falei> עם הסופר, שבו בחרנו, שלא נגיד לכם... אסור לגלות? וואו, כמעט אמרתי את זה. זה סוד, אוקיי, אז זה מחר, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם כולכם תצטרפו אלינו לדבר הזה. אז אנחנו ניפרד בינתיים, כי אנחנו סיימנו להיום, אנחנו כאן בדרך כלל מראשון עד מ-12 uh, עד 1, מחר עד 2, ב-104.9 או 105.3 FM, או באתר האינטרנט, או באפליקציה, או בעמוד הפודקאסטים. Uh, תודה רבה לעפרה לחמי, לשלומי יצחק וליעיר ניומן. Um, אנחנו נפרדים. להתראות מחר. להתראות מחר. ביי.